0: ברוכים הבאים לחלק השני בסדרת אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר והפעם אנחנו נעסוק בשאלה מהי בעלות? כיצד מקושר אדם למה שנמצא בבעלותו? ברור שרעיון זה שמשהו שייך לי הוא מצב נשי סובייקטיבי גם אם אישורה של הבעלות תלוי בתודעה בין אישית משום שההסכמיות החברתית, החוק וההפעלה של כוח ממלאים תפקיד מכריע בקיום הבעלות מול תביעותיהם של אחרים אך במה מדובר? מהי הרכושנות הזאת שיש לנו כלפי השייך לנו? מהו אי הכבוד שאנו חשים כלפי גנבים וההערכה שאנחנו חשים כלפי נדיבות לב? מהו כבוד זה שאנו רוכשים לרכושם של אחרים? מחקרים בבעלי חיים מצביעים על האפשרות שממדים מסוימים של כבוד זה מכוותים אצלנו באופן עמוק ואנו מוצאים את שורשיהם כבר אצל בעלי חיים. בהקשר זה מפריד ברוסנן שכתב משהו שנקרא רכוש בקרב קופי אדם לא אנושיים וזה בתוך רוס ופרידמן מקורות הבעלות על רכוש כיוונים חדשים עבור פיתוח התפתחות בקרב ילדים ומתבגרים כלומר, זה איזשהו ספר שבעצם עושה מן הצלבה בין תפיסה אבולוציונית, תפיסות אבולוציוניות, מחקרים מבעלי חיים ומחקרים בקרב ילדים ומתבגרים, בקשר לתודעה של הרכוש. אם כן, מה הוא אומר? הוא מבחין בין החזקה ברכוש בפועל, שהוא קורא לזה פוזיישן, שזה, אתה מחזיק את זה ביד או אוחז את זה בפה, שזה זה קיים גם אצל בעלי חיים, לבין הקניין המופשט של בני אדם, המכבדים את רכושם של אחרים, גם כאשר בעל הקניין וקניינו מופרדים במרחב ובזמן. מה שהוא קורא באנגלית ownership. אנחנו בעברית יכולים להגיד על משהו שהוא בחזקתו, שהוא מחזיק בו, לבין בעלות או קניין, שזה באופן עקרוני קניין, הוא קנה את זה, גם אם זה לא מוחזק אצלו ביד ברגע זה ממש. אצל קופא אדם, כותב ברוסנן, לא ינסו יחידים לקחת עצמים הנמצאים ברשותו של אחר, גם אם המחזיק בחפץ הוא בעל מעמד נמוך יותר. ההחזקה הישירה בחפץ היא הצורה הפשוטה ביותר של קניין, משום שבעל הקניין פשוט שולט בו פיזית, ומבחינה זו הבעלות האנושית היא ייחודית בכך שיכולה להתקיים במנותק מהבעלים עצמם במרחב ובזמן, אך נסמכת באופן איתן ביותר על הכרתם של אחרים. זכויות קניין חוקיות ומוכרות גוברות בדרך כלל על כל טעון אחר, וכבר היו מקרים שבהם הושב רכוש לבעליו החוקיים גם עשרות שנים אחרי שנעלם או נגנב. אין די בכך שאדם יאמר זה שלי. אלא כולם צריכים להסכים עם הטענה, או לפחות בעלי הסמכות צריכים להסכים. הורים לטענות הקניין של ילדיהם, וממשלות לטענות הקניין של אזרחיהם. בעל הקניין זקוק להסכמה חיצונית לקניינו. אכן, עצם המהות של פעילות פלילית היא הלקיחה של מה שאינו שלך באופן לגיטימי, ועיקר הפעולה של הממון הוא הביצוע של העברה קונסנזואלית של ערך מאדם לאדם, תוך ניתוק הקניין. תוך ניתוק הקניין והעברתו לאחר. בשורשה של כל פעילות כלכלית עומדת האמונה החברתית העמוקה הזאת, שיש לכבד את רכושם של אחרים. אפילו כלכלות מתנה, שבהן נדמה שאין יחס מסחרי לקניינים, מבוססות על בעלות. שהרי ההפקרה הנדיבה של קנייני האיש הגדול, במרכאות, היא המכוננת את כבודו. אלה הם חברות שהאנתרופולוגים אוהבים לתאר שיש, עושים, האיש הגדול, הוא עושה פוטלאץ', כאילו, עושה מין מסיבה גדולה, ובעצם מכבד את כולם מהונו, ומהנה את כולם מרכושו. זה הרעיון. אז הם טענו שזה לא כלכלה של מסחר, אלא מתנה, כי הוא נותן את הכל במתנה. כמובן שזה לא נכון, כי כולם מחויבים לו אחר כך, <laughs> אבל, אבל בסדר. היה להם איזשהו טיעון אחר שהם רצו לטעון, ולכן הם זייפו את הנקודה הזאת. בכל מקרה, אז כפי שאמרנו, ההפקרה הנדיבה של קנייני איש הגדול היא המכונת כבודו. אין נדיבות ללא בעלות, באשר נתינה מרצון של השייך לי, יכולה להיחשב לנדיבות. תובנה מעניינת ביחס לאיזונים החברתיים הכרוכים בבעלות על אושר מוצעת על ידי שוורץ שהצביעה על האופן שבו חברות ילידים של מלנזיה אופיינו בדרך כלל על ידי מערכות פוליטיות מסוג איש גדול שבהם צברו אנשים יוקרה באמצעות חליפי מתנות. ככל שהיה לאדם אושר רב יותר שהיה ביכולתו לחלק לאחרים כך גדל מספר אנשים שהיו חייבים לו וכך גדלה תהילתו אותן אנשים שלא היה ביכולתם להשיב לו כגמולו, זוהו כאנשי זבל. שוורץ, הוא כתב פה, תכף אנחנו נסביר, על ה cargo התגובה המלנזית לשינוי, זה בתוך תגובות לשינוי חברה, תרבות ואישיות. כשניצבו כתוצאה מהכיבוש הקולוניאלי מול זרים, שהייתה להם מה שנראתה כאספקה בלתי נדלית של טובין, חוו המלנזים הילידים נחיתות ערכית. כלומר, הם ראו באחרים נעלים מהם במסגרת המערכת הערכית שלהם עצמם. החליפינים זרים העניקו להם תחושה שהם אנשי זבל. מחקרים רבים מצביעים על כך שהמושג קניין, כול... כולל... כך שהמושג קניין כולל שכבה של חיווט מולד המטה אותנו לתפוס אינסטינקטיבית את המושגים הבסיסיים ביותר של הקניין. שלי ושלך, או ליתר דיוק שלי ולא שלי. ברטרם מתאר כיצד הבעלות על רכוש היא למעשה מערכת יחסים אל אנשים ביחס לדברים. כאשר אנשים מבינים שעצם כלשהו קניינו של אחר, הם בדרך כלל גם מבינים מה חובתם כלפי הבעלים של העצם, וביחס לעצם עצמו. הבנה זו משותפת גם לגנבים או אנשים אחרים המפרים את חובות הקניין. זה מתוך ברטרם שכתב ספר שנקרא רכוש בחיים המוסריים של בני אדם. הרבה לפני שהממון המופשט נכנס לתמונה, הקניין עצמו הוא כבר תכונה סימבולית טהורה. מחשבה בתודעת הבריות ביחס לסטטוס של דברים מסוימים בהקשרם אל העצמי ולאנשים אחרים. ברטרה מציין ביחס לקניין שבהתחשב בעובדה שלא מדובר בתכונה נראית לעין של העצמים עצמם, הרי שהרכישה, ההבנה והשימוש במושג זה מעלים שאלות פסיכולוגיות חשובות. כיצד רוכשים אנשים את מושג הקניין ומתי? וכיצד הם מחליטים מי הבעלים של מה? והאם בכלל ניתן לקנות עצם כלשהו? כיצד מעורבים קניינים ביחסים חברתיים אחרים ובסכסוכים? ביתרן מציין שילדים קולטים את מושג הקניין במהלך הילדות המוקדמת ואפילו עוללים צעירים למדי מפגינים שליטה כלשהי ברעיון. לא נראה שרכישת מושג הקניין הוא תולדה של הוראה מפורשת. האופן שבו ילדים מכילים נורמות של קניין, לא רק שאינו מחוזק לדבוגרים, בוגרים, אלא שהאחרונים לפעמים גם חותרים תחת נורמות אלה, בתביעות לוויתור ושיתוף, אך הקישור של הילדים לנורמות נותר חזק. בגיל 18 חודשים יש ילדים מושגים ברורים של עצמם כבעלי חפצים, והם מצהירים על בעלותם בביטויים כמו "שלי". בגיל 30 חודשים כבר די בהכרזה המילולית כדי לבסס אצלם שיוכי קניין. בגיל שלוש לערך מתחילים מילדים להבין את הרעיון שניתן לשתף או לתת לאחרים את החפצים שברשותם ועד גיל חמש הם כבר יכולים להבין ולחוות קניין ברמת על מושגית בלוקחם בחשבון גם את רגשותיהם ומחשבותיהם של אחרים כאשר הם נושאים ונוטעים איתם. נראה שהתפיסה של מושגי קניין היא חלק בלתי נפרד מהכניסה אל היקום המוסרי ולרכישת המודעות לאחרים כשווים וכמשתתפים שלכל אחד מהם נקודת מבט משלו וצרכים ורצונות משלו. עד כאן הציטוט מברדרן. הנתיב היסודי של בעלות פרטית המתואר בידי רוז, רוז כתבה רכוש ושכנוע, מאמרים על ההיסטוריה, התיאוריה והרטוריקה של הבעלות. אז רוז זו כתבה שהנרטיב היסודי של בעלות פרטית המתואר בידי רוז כגרסה הכלכלית השגרתית של קניין הוא השליטה שלי בדבר זה או אחר אינה כל כך ממוקדת בדבר עצמו, כפי שהיא ממוקדת ביחסים שלי איתך ועם כל אחד אחר בעולם. אם יש לי קניין על דבר זה או אחר, אני יכול למנוע ממך להפעיל עליו כל שליטה או למנוע ממך כל גישה אליו כלל. עד כאן דבריה של רוז. אכן, זוהי תמצית הבעלות. ההגבלות הנחפות על גישה לדבר שמחזיקים בו בקניין. הבלעדיות שהיא התמצית של מניעת גישתם של אחרים, שמקורה בהרחבת העני באופן המכסה גם את השייך לעני. מה ששלי הוא ההרחבה של העצמי, וההפרה שלו פוגעת בעצמיות. תכונת הבעלות על דברים כרוכה באופן בלתי נמנע בתכונת שווים של הדברים. באשר ההגנה המוקנית לבעלות, מניחה מראש שהקניין המוגן הוא בעל ערך עבור אחרים, שהיו שמחים לחוטפו לעצמם, אך מכבדים את המחזיק בו. אומנם ערכם של הדברים נעוץ בתודעתם של הבריות. ברמה הבסיסית ביותר, שאותנו מוצאים גם בקרב בעלי חיים, הציבור כולו מייחס ערך לפריט מבוקש כלשהו, וכל קהל השימפנזות נותן את עינו בבננה המוחזקת בידי שימפנזה יחיד, אך מכבדים את זכותו של המחזיק על קניינו. השכפים לעומת זאת מזלזלים בזכויות הקניין של עמיתיהם, ומי שנקלע לעיר נמל צפונית יחזה במהרה במלחמותיהם של השכפים על שעריהם של בני האדם. אך כאשר מדובר בבני אדם, הבלות היא לגמרי מופשטת, לגמרי סימבולית, בדיוק כפי שגם הערך המיוחס לקניינים הוא מופשט. כל מערכת היחסים בין אדם לבין חפץ מתרחשת בנפש האדם. ערך כלשהו מיוחס לקניין לעולם לא יכול לחרוג מהתודעה האנושית. עכשיו ניגש לנושא שקשור להחלפת קניינים, שזה הנושא של הסירות תודה והכרת הטוב. מה קורה כאשר הבעלים המוכר של קניין, כלשהו, מעניק לך אותו בנדיבות לב כזאת מייצרת באופן מיידי את הדחף הפנימי ואת הציווי החברתי להשיב גמול, לגמול טובה תחת טובה. אפשר שזהו אחד הדברים המהותיים ביותר של כל חברה אנושית, שמעשה טוב ראוי לגמול ומעשה רע ראוי לנקם. ידוע לנו שעיקר מלחמותיהם של שבטים מלחמות נקם, להשיב רעה תחת רעה. השבת הגמול היא עניין חברתי עמוק מאוד, שמוצאים אפילו בקרב קופים, הקוצפים על עמית כפוי טובה שאינו מושיב גמול אחר שעשו לו טובה. החוב הצורך לגמול על טובה שקיבלת הוא היסוד לכל פעילות כלכלית, וכפי שנראה בהמשך הוא גם תמציתו היסודית של הממון שעניינו כפול, גמילה טובה כנגד טובה והבטחה של טובה עתידית. מסורותיהם של עמים רבים מלאות סיפורים על צדיקים שאינם מקבלים את טובותיהם של בני האדם, כגון רבי חנינה ואשתו, שהיו עניים מרודים כתוצאה מהקפדתם שלא לקבל שום טובה מאחרים. הסירוט התודה הבלתי נמנעת של מקבל הטובות עומדת ביסוד התביעות המוסריות בתרבויות רבות, כפי שכתב רבנו יונה בפירושו על משלי ששנאת המתנות היא גדר להרחקת החמדה ותציל ממוקשי החנופה. והסמא כתב שמי שקיבל מתנה כבר לא יוכל לנזוף כראוי בנותן המתנה, משום שהנוטל מתנה צריך להכניף לבריות הנותנים לו, ולבלתי הוכיחם אף אם רואה שדרכיהם מקולקלים, <laughs> אז לא תוכל לנזוף. מערכת היחסים הנוצרת בין מעניק הטובה למקבל הטובה, מתאפיינת במהירות בתכונות היחסים בין נושה לבעל חוב. מחויבות עמוקה מצד בעל החוב להשיב את הטובה שקיבל וציפייה לגיטימית של עושי הטובה שיגמלו לו טובה כנגד טובתו עד נשייה בבעל חובו. צורות שונות של מערכות יחסים אלה מהוות את התשתית של כל חברה אנושית ומקבלות תכופות אופי מעיק של הסדרים חברתיים נוקשים של איסורים וציוויים כפי שנמוצים למשל בחבויות הפאודליות במערב. אותה נטייה חזקה מאוד למחויבות הדדית מצאה ביטוי בולט ברשת ההתחייבויות הסינית המפורסמת הגואנשי, שבמסגרתה מחלקים אנשים מאות מתנות זה לזה, כולן עטופות לתפארת בנייר אדום, מתנות לכל הקרובים ולכל המכרים, לכל שותפי העסקים ולכל הפקידים הממשלתיים שעתידים להחזיר טובה תחת טובה. הגואנפי יוצר מערכת כיבודים הדדיים הכוללת דקויות מאוד מאוד מחמירות ונוקשות לגבי מי חייב מה למי. על פי דיווחיהם של סינים שלכודים בהם, מדובר במערכות מלחיצות מאוד שאוי למפר אותן, המטילות על היחיד חובות עצומים בציפייה התקיפה להשבת גמול מדויק כנגד הטובות שקיבל. כך שסינים רבים נמצאים במרוץ מתמיד להחזיר טובה תחת טובה על מנת שלא לסבול את החרפה הציבורית והבושה האישית של הפרה. רשתות הגואנשיה הסיניות הן מופת לאופן שבו יכולה תרבות שלמה להגיע לכדי שכלול וחידוד עמוק של הסירות התודה כמכשיר חברתי מרכזי המבסט את היחסים עם בני אדם, משום שהטובות ההדדיות הן הגורם המרכזי המתחזק את רשת הגרוענצ'י של היחיד, והיא השבת טובה הנחשבת לעבירה בלתי נסלחת. דהיינו, ככל שמבקשים טובות ממישהו, כך חייבים להם יותר במעגל אינסופי של טובות הדדיות, שכרוך גם במושגים של נאמנות, מסירות, הדדיות ואמון, אך מוליד גם את השחיתות של החנופה. שמור לי ואשמור לך, וחלוקת משרות למקורבים לצלחת. הזעם הגדול ביותר שמור עבור עמיתים שאינם משיבים את הטובות שקיבלו, ודאגתם של החייבים טובה מדירה שינה מעיניהם בלילות. אדם רוצה לפרוע את חובו, ובין התרבויות יש מימד של הפסוק בתהילים "לווה רשע ולא ישלם" זה מתהילים ל"ז כ"א. האמונה שיש לך חוב יכולה להיות ממש בוערת, והמודעות לקבלתו של קניין שאינו שלך ואתה חייב להחזירו היא עמוקה כתודעת הקניין עצמה. המחויבות להכרת הטוב ולהשבת גמול טוב היא מאושיות המוסר העמוקות ביותר לא להיות משיב רעה תחת טובה. קבלת טובה יוצרת אי שוויון מהותי בין הצדדים. מי שקיבל נמצא בנחיתות מוסרית כלפי מי שנתן, וחש דחף של הכרת החובה ליצור איזון מחודש, איזון שוויוני שימחק את החוב. האקט השוויוני של החלפת קניינים מבוסס על ההכרה העמוקה שכל אחד יכול לומר על קניינו באופן לגיטימי זה שלי וכל טרנזקציה כלכלית מבוססת על ההכרה בזה שהאחר הוא כמוני ויש לו זכות ויכולת להרחיב את האישיות שלו על פני המציאות באופן כזה שחפצים מסוימים יהיו קניינו וברגע שהם קניינו יש לו זכות לעשות בקניינו כבתוך שלו כפי שהוא מזיז את ידו, היד שייכת לו, כרצונו, כך יש לו זכות לעשות כבתוך שלו בקניינו. הקניינים, שאינם מחוברים לגופו, עדיין משויכים אליו בתודעתו העצמית ובתודעתם של אחרים, המכירים בשיוך זה. ועכשיו, כששני אנשים עודים זה מול זה במהלך עסקה כלכלית, כל אחד מכיר בישותו של האחר, ובכך שניצב מולו סובייקט שגם לו לא יש זכויות קניין, ויש לו זכות בעלות שהוא יכול גם להחליט לנקר אותה מעצמו או לטיטול לאחר. ולתיתה לאחר. במידה וצד אחד בלבד ייתן את קניינו, יישאר הצד השני בחוב. מעצם זה שהאחר נתפס כשווה, יש תביעה מוסרית פנימית וחברתית כי אחד להשיב לו כגמולו, להחזיר את הערך שניתן מידה כנגד מידה. ובהמשך נראה כמה נוח הוא הממון לעמידתה של המידה המדויקת. באופן זה הופכים הקניונים לבסיס של כל מוסר, באשר כל קניין המתקבל מחייב את השבתו או השבת ערכו. אם לא בוצעה השבה כזאת, נותר האדם בחוב. חובה שמותירה אותו לחוץ. בין תחושת חובה פנימית לבין עקיפת החוב באופן חיצוני בידי החברה. נקודה זו של טובת תחת טובה היא הנקודה הפנימית האגליטרית, נקודת הזהב של כל פעילות כלכלית, והיא מחייבת שוויון, כי רק אם אתה שווה לי אני חייב טובת תחת טובתך. אם אתה אויב או עבד, אני לוקח את טובתיך ולא חייב לך כלום. כך שהכוח לאכוף את השוויון הזה של הכרה הדדית הוא חלק בלתי נפרד מהחיים הכלכליים העושקים לעיתים תכופות את מי שאין לו זכויות מלאות. למען פעילות כלכלית צריך להיות בעל זכות להשפעה על החברה, זכות בחירה שבאופן היסטורי הייתה שמורה לאליטה של בעלי קניין, ולמעשה עד למאה ה-19 זכות הבחירה הפוליטית עצמה הייתה שמורה רק לאנשים שיש בבעלות... בבעלותם נכסים. פעילות כלכלית תלויה באיזון השווי משני הצדדים, ואיזון זה תלוי בתודעה הזאת של מידה כנגד מידה. נתאר סיטואציה של יחיד שיש לו תחושת קניין ביחס למשהו, נאמר כדור אדום. לחיים יש כדור אדום, ולמשה יש חתיכת עוגה. אבל משה רוצה את הכדור האדום, וחיים רוצה את העוגה. כל אחד מהם מכיר בבעלותו של האחר על החפץ בידו, וגם הציבור מכיר בבעלות זו. עכשיו, משה הוא אדם רחב לב, מכניס אורחים, הוא אוהב את הבריות, הוא פשוט אומר, בוא אחי, בוא תאכל חתיכת עוגה. למרות שהוא רוצה את הכדור, הכדור מבחינתו לא קשור לעוגה. אז משה נותן לחיים במתנה חתיכת עוגה. ברגע שנתן את המתנה הזאת, חיים אכל את העוגה, מופעל באופן מיידי המנגנון שהוא כנראה אחד המנגנונים היסודיים ביותר של עולם היונקים, מנגנון שהוא כנראה חלק מהחיווט של היות יצור חברתי, ובוודאי שהוא היסוד לכל מוסר, והוא המנגנון של טובה תחת טובה האמור לאל. עשית לי טובה, ולכן עכשיו אני חייב לך טובה. זהו הדרג הכי יסודי, הכי בסיסי של כל חברה אנושית, ואנו רואים אותו גם בקרב חיות אחרות בצורה מובהקת אצל שימפנזות. אין חברה אנושית שאין בה את המימד הזה של כלל הזהב. דהיינו, ואהבת לך כמוך, או לא תעשה לחברך את מה ששנוא עליך. כלומר, כמו שאתה אוהב שנותנים לך עוגה, אתה צריך לאהוב את חברך ולתת גם לו לא עוגה. ההדדיות היא יסוד היסודות של הקיום האנושי, והיא קשורה באופן עמוק גם ליכולת האמפתית שלנו לקלוט מה השני חושב ורוצה, מה האחרים חושבים. הת... התודעה הקניינית שלנו מכירה בכך שהעוגה הייתה של משה. ומשה עשה לנו טובה בזכות זה שיש לו קניין שהוא יכול לתת לנו, ויש לו בעלות על העוגה הזאת. וגם כל החברה מכירה בבעלותו זו, באשר עצם הבעלות היא זו המאפשרת לו לתת לנו את העוגה לכתחילה. אם לא הייתה למשה עוגה בבעלותו, לא יכול היה לנהוג עלינו בנדיבות כזאת. לכן, עתה אנו חשים מחויבות כלפי משה, להשיב לו טובה תחת טובה, והשפה תפסה את עומק המחויבות הזאת וקוראת לה אסירות. תודה. מעכשיו אנו אסירים של משה, עד שנגמול לו כנגד טובתו. אמנם מי הוא זה שיכול לעשות לי טובה, שראוי שיגמלו לו טובה תחת טובתו? רק מי שהוא שותף שווה לי, במערכת המוסרית הקניינית שקובעת את הבעלות, ואומרת שמאחר שמשה היה הבעלים של חתיכת עוגה מסוימת, וחיים היה המוטב של אותה חתיכת אז עכשיו חיים חב למשה טובה כנגד אכילת העוגה שאכל. כאשר אין את התחושה הזאת של שוויון והכרה בקיומו של האחר. כגון במצב של ביזת אויב שלא חייבים לו טובה אלא עושים לו רעה, רעה לכתחילה, שלא לדבר על רעה תחת רעה ורעה תחת טובה, כל רעה אפשרית עושים לאויב, ואין תרבות אנושית שלא עסוקה במלחמות שלא מכוננת את עצמה במלחמה כנגד תרבות אנושית אחרת. עובדה זו מסרטטת לנו מערך של חוץ ופנים. יש מוסר פנימי לחברה שמעוגן בכלל הזהב של ואהבת לך כמוך. ויש מוסר חיצוני או אי מוסר או אה חיצוני המופנה כלפי אויב או אפילו סתם מישהו הנמצא בחוץ, מישהו שאינו משלנו מי ואינו בגדרי האהבה, שאז נהגו תרבויות האדם לבזוז, לכבוש ולדכא ללא רחם. לעומת הפנים המפרגן, עומד החוץ בניגוד חריף של השכם להורגו ועשה זאת מיד, בלי כיבודים ובלי קרקורים. התהליך ההיסטורי המפתיע, שיש לו קשר משמעותי עם עלייתו והשפעותו והתפשטותו של הממון, כמתווך המחויבויות בבני אדם, הוא של שלום דווקא, דהיינו ירידה במספרן של המלחמות ככל שמכילים יותר ויותר אנשים בקטגוריה שניתן להכיל עליה את כלל הזהב. יש סיבות שונות לתופעה זו, ביניהן עליית מדינת הלאום המניקה השוויה לאוכלוסין רבים בתוך ה"מיכל" של גבולות פוליטיים. אמנם הוגים רבים הדגישו את תרומתם של קשרים כלכליים למניעת מלחמות, אך ברור שמניעה כזאת רק פועלת כשאין גורמים אחרים או אחרים את הכף כגון בוז ושנאה עמוקים לאויב הדתי, הלאומי או הגזעי שטוב לבוזזו מאשר לסחור עמו. הפעילות הכלכלית שמורה למי שאינו בגדר אויב. זוהי מערכת של חליפין בין שווים, ולא משנה מי הם השווים, שמכוננת את המחויבויות ההדדיות. במהלך רוב ההיסטוריה הייתה קבוצת השווים מורכבת מגברים לוחמים, שיש ביכולתם לקחת מאחרים את קניינם בכוח הזרוע, אך אינם מפנים כוח זה אלו כלפי אלו. השבים יכולים להיות אדונים במערכת פאודלית, או מכונני הדמוקרטיה במירכאות ביוון, שם כמה אלפי גברים בעלי רכוש קבעו עבור כל שאר האוכלוסייה את חייהם, תוך הדרתן של נשים, ילדים עבדים, גברים ללא רכוש ועוד קטגוריות שנפלו מחוץ לקבוצת השבים במירכאות. החברים בקבוצה הפנימית נוהגים כבוד הדדי זה בזה, כולל הכנסת אורחים המפורסמת של המזרח הקדום, שניתן לראות אותה היטב בתנ״ך. כיצד אברהם אבינו לא רצה לקחת משרוך ועד חותנעל ממלך סדום, אבל כאשר באו אליו אורחים כחום היום, אמר לאשתו מהארי לושי, הוא עצמו רץ לשחוט בין בקר. בכל התרבויות הקדומות, אנו רואים את הכנסת האורחים כמעלה הגבוהה ביותר. וכמובן שמדובר בבעל קניין שמפגין את עוצמתו ונדיבותו באמצעות האירוח, וכפי שניתן ללמוד מהדוגמאות ההופכיות של אישים שסירבו להתארח כדי לא להיות חייבים טובה, גם אם זה מכבד את המארח. באופן טבעי, כל דבר שאתה מקבל מאחרים ישעבד אותך להשיב גמול טוב. אתה אסיר בתודה שלך ואזוק במחויבות שלך, ולכן התפשטות הממון בקרב האנושות רופפה בדיוק קשרים סבוכים אלה של אסירות תודה. כי אם אתה יכול לשלם מיד במזומן עבור מה שקיבלת, אינך נשאר חייו, אתה חופשי מהתודה. זו בדיוק הייתה הסיבה... ל-400 שקל הכסף ששילם אברהם אבינו לעפרון החיתי. שילם לו במזומן ונפטר מכל מחויבות נוספת. כל אחד מהצדדים השלים את הטובה תחת הטובה שהיה אמור לקבל ולתת. זה קיבל טובה של מערה וזה קיבל טובה של 400 שקל כסף עובר לסוחר, ושני הצדדים נפטרו למעשה מכל מחויבות הדדית נוספת זה כלפי זה. אמנם לפני שהם נפטרו, לפני ביצוע עסקה, הייתה שם מחויבות הדדית מקדימה ליחסים קנייניים שוויוניים. עפרו, נשיא עמו, היה זכאי להחזיק במערה כקניין, וזכאי להתנכר לקניין זה במידה וירצה. ואברהם אבינו, אף הוא היה בעל מעמד שזיכה אותו להיות בעלים. כלומר, ההגליטריות, גם כשהיא כוחנית, בין נשיאים, בין בעלי רכוש, בין לוחמים, עומדת ביסוד כל החיים הכלכליים האנושיים. אין ספק שיש דבר מה מופלא באוניברסליות של הדחף האנושי להחזיר טובה, ושל המועקה המוסרית המלווה אי החזרה. כמובן שלא רק אתה רוצה להחזיר טובה, אלא גם החברה הסובבת מודעת לחיוב שלך וטובעת ממך התנהגות ראויה, ומי שלא מחזיר יוצא לו במהרה שם רע. עכשיו נשאלת השאלה איך משיבים טובה. לפני שאפשר להחזיר טובה צריכים שני הצדדים, נותן הטובה ומקבל הטובה להסכים על ערכה. כמה שווה חתיכת העוגה הזאת שמשה נתן לחיים, אין מענה מוחלט לשאלה זו, משום שערכה של העוגה יכול להשתנות מאדם לאדם ובהתאם לנסיבות. אם מדובר בעיטות רעב, הרי פרוסת עוגה היא טובה גדולה מאוד. ואם אין זו אלא פרוסה הנאכלת על הסובה בעיטות שפע, הטובה אולי אינה כמו מרחיקת לכת. ומה מעמדם של עושה הטובה ומקבל הטובה? מה מעמדו של משה? האם הוא קונדיטור שמחלק יום יום מעוגותיו לאחרים לפני שיגיעו לפג תוקף? או שהוא עני מרוד שמעולם לא עפה עוגה בעבר אך מאמץ מיוחד עבורך? האם מקבל העוגה רעב? אולי הוא בכלל לא יכול ליהנות מהעוגה בגלל שהוא סקרתי, אך לא נעים לו לסרב לטובתך? יש אין ספור פרמטרים הקובעים את ערכה של העוגה עבור הנותן ועבור המקבל. ושני הצדדים צריכים להגיע לעמק השווה ביחס לשווי העוגה לפני שניתן יהיה להשיב כנגדה טובה ולאפס את החשבון. הדרך היחידה לסלק את חובך היא להעניק קניין שווה למי שיניק לך מקנייניו. כלומר, יש נקודה שבה התודעות של שני הצדדים, מעניק הטובה ומחזיר הטובה, צריכות להשתוות ביחס לערך המועבר. השתוות זו כבר אינה סובייקטיבית. היא כבר חורגת ממחשבתו של עושה הטובה או מחזיר הטובה, והופכת למשהו פומבי, למשהו שנאמר או נכתב ביניהם, ושניהם מסכימים עליו. כלומר, משווים לגביו את דעותיהם. כפי שהחברה מכירה בזכותם של הצדדים להחזיק בקניין, כך החברה מכירה בזכותם לנקר מעצמם את הקניין. אפשרות זו לומר, זה כבר אינו קנייני, אני מוסר לך אותו, ומעתה זה קניינך, היא היסוד של כל פעילות כלכלית. גם אם ביסודה אין זו אלא תנועה תודעתית פנימית של סובייקט, המחליט שמרגע זה אין אישיותו מתפרסת על קניין מסוים, ומעתה יכול אחר לתפוס את הקניין הזה. ניתן לעמוד על עומק התנועה הנפשית הזאת של נתינה שמנכרת את הקניין, כאשר מקבל המתנה אינו לא עושה בה את מה שהתכוון המעניק לכתחילה. נתת המתנה יקרה לקרוב משפחה, ובמקום ליהנות ממנה הוא מכר אותה והשתמש בכסף לקנות דברים אחרים. או אדם המוכר נכס אהוב מגלה שעושים בו שימוש בזוי. קיימים סיפורים לרוב המעידים על כך שגם אחרי ניתוק הקניין והעברתו לאחר עדיין קיים איזה רושם רגשי של הבעלות שהייתה ואיננה עוד. כאדם שבא אל דירה שגר בה בי בילדותו ונמכירה מזמן לאחרים ואין לו בה חלק אך עדיין הוא חש שייכות. פעולת הניכור הזו תלויה בהסכמה הפומבית של בעל הקניין למסור את קניינו לאחר. זהו כוחה של השפה ושל ההסכמה בין הבריות. שדי לי לומר איני רוצה בזה יותר ומאותו רגע הקניין נגדע בין שנמסר תמורת קניין אחר, בין שהשלכת אותו להשפעה. הפעולה האישית של אדם, האמירה שלו, היא זו שפועלת את הניתוק. ברור שבעידן שלנו כבר שוכללו כל המהלכים הללו, ועוגנו בתקדימים ובחוקים. כיום יש חוזים מסודרים המנתקים את הקניין מצד א', ומעבירים אותו לצד ב'. אך עדיין כל אלה אינם אלא בגדר מתן תוקף משנה, למה שקודם כל תלוי בגמירות הדעת. ידוע שחוזה שנחתם באונס ניתן לביטול. כלומר, גמירות הדעת היא הנקודה הקריטית שהחוזים רק מעניקים למשנה תוקף. המנגנון המרכזי של כל עסקה הוא ניכור הדדי של קניינים בין שווים. טובה תחת טובה, שאומנם מאפסת את החשבון למרית עין, אך למעשה שני הצדדים יצאו מורווחים. כי כל צד מסמל לעצמו וי שהוא זה שגמל טובה, וכל צד זכה בטובה מהצד השני. יש כאן הטבה כפולה. גם גמלתי טובה וגם קיבלתי טובה. ההטבה היא הדדית וכפולה. בחברה המודרנית התרחב מעגל השווים כדי להכיל שכבות רחבות של האוכלוסייה, שהן בעלות זכויות קניין מורחבות בהרבה מכפי שזכתה להם מרבית האוכלוסייה במהלך רוב שנות ההיסטוריה. אך כפי שנראה בהמשך, זכויות אלה לעיתים קרובות מלופפות בחובות ושעמודים המגבילים את היקף הקניין בפועל, כגון משכנתה גדולה על בית, כשבעל הקניין בפועל הוא הבנק, עד לפירעון החוב, ובהמשך לעמוד על צורות מסוימות של סחר בעתיד, כלומר להקניית דברים, ולא למסור את זכויות הקניין אלא בנקודה כלשהי בעתיד הרחוק, אם בכלל. עד כאן עסקנו ב- ב- בעצם בממדים הפסיכולוגיים, הפנימיים, והאופן וה... שבו אה, אנשים מרגישים חובה פנימית אה, להחזיר קניינים, וגם עצם התחושה שיש למישהו קניין, בין הקניין העצמי, התחושה שמשהו הוא שלי, בין הכבוד לקניינם של אחרים. עכשיו אנחנו ניגש לרובד הבא באנליזה שלנו, של הממון, שהוא הרובד של למעשה ההיסטוריה של הקניין. והאופן שבו הדברים מתפתחים eh, ביחס לרכוש מבחינה היסטורית. למעשה נעמוד פה על שורשיו של הממון, נתחכה אחרי האופן שבו הממון התפתח במהלך ההיסטוריה, כיצד הופיעה התופעה הזאת, הפנומן הזה של... משהו שהוא לגמרי מופשט, שהוא בכל זאת מאפשר לנו לנתק עניינים. אנחנו כל כך נותנים בו אמון, כל כך סומכים עליו, שהוא מאפשר לנו להתבדל מהקניינים שלנו ולהחליף קניינים אלו עם אלו. אם כך, נתחיל לעסוק בנסיבות ההיסטוריות המקדימות להופעת הממון בשני ערוצים נבדלים. אחד יהיה ערוץ הפנים הקדמוני, שבו הופיעו לראשונה סמלים ומספרים מייצגי קניין כדי לציין חובות. כידוע, ערוץ הפנים, מה שדיברנו קודם, זה המערכת הפנימית שבה יש בין השבים אה, התחשבנות של טובה, אה, טובה תחת טובה. לעומת ערוץ הפנים יש ערוץ חוץ. ערוץ החוץ הוא הערוץ המלחמתי. שבו שימשו מתכות יקרות ובעיקר הכסף כדי לממן צבאות ולרכוש טובין ממי שהיה חזק מכדי להיכבש. זאת אומרת, וכמובן שגם ב- בין השווים בקבוצת הפנים, שמעריכים את הממון ואת השאר דברי יקרות, אז גם שם הכסף ימלא תפקיד. אבל אחד התפקידים המרכזיים שבהם מתפתח הממון, הוא היה התהליך הזה של שימוש בכסף כדי מצד אחד לממן צבאות, מצד שני לשלם עבור סחורות של אויב חזק מכדי שניתן יהיה לכובשו. אם כך, יש פה שני ערוצים למעשה, ערוץ אחד זה ערוץ החובות, שהוא יכול להיות ערוץ שהוא כרוך ברישומים, והערוץ השני זה הערוץ החומרי. שבו, שהוא התחיל בעצם מכסף ושקילתו, ראינו אצל אברהם אבינו 400 שקל כסף. בואו נתחיל ממנגנוני הפנים. חובות ומניעתם. ואחר, בשני הצדדים בפנים, בפנים, בפנים החברה, מחליפים ביניהם טובות, אין ברירה אלא לאמוד את ערכן של טובות אלה. אמנם, מי הוא העומד וכיצר מתבצע עומדן זה? ראינו שהאישיות מתפשטת על פני קנייניה וקוראת להם שלי. ומנגד מאשרים בעלי אישיות אחרים את הקניין ומכריזים עליו זה שלא. עתה את מונחות טובות הדדיות על הכף. צריכה האישיות לאמוד את ערך קניינה ומנגד צריכה לבוא הסכמה חברתית או לפחות הסכמת הצד השני לחליפי הטובות. שאכן זהו שוויה של הטובה וזהו השווי שצריך להשיב כנגדה. כיצד אם כן בא הערך לשכון בחפץ? כיצד יכולים אנשים להתבונן על משהו ולייחס לו ערך? הערך הרי אינו לא נמצא בקניין עצמו, אלא מושלך עליו מתוך תודעתם של הבריות. תודעת הבעלים המייחסת ערך, ותודעת החברה המכירה בשווי. יש משהו באופן שבו הערכים מיוחסים לקניינים, שמהדהד את הרעיון של נשמתיות השוכנת בדברים הנפוץ בכל הדתות. זהו מימד עומק באמונותיהם של כל העמים, החל מאמונות אנימיסטיות המייחסות חיות ונשמתיות לכל דבר, אלו הנחשבות לאמונות הקדומות ביותר, וניתן להבין אותן פסיכולוגית כגזירה שווה בין האדם ליקום הסובב אותו. כפי שלי יש נשמה ועניות, לשון אני, רוח השוכנת בקרבי, כך גם לדברים אחרים יש רוח השוכנת בם. רעיון זה עובר תמורות ושכלולים בדתות השונות, בפולחן האבות במזרח, מיחסים לרוחותיהם של האבות את הנכונות לשכון במקדשי מעט שמארגנים עבורן. בכל בית ובדתות האינדואיסטיות הפוליתאיסטיות המסומנות אצלנו כעבודת אלילים עם האנקדוטה הידועה של אברהם אבינו העובד בחנות התרפים של אביב תרח ועובר התעוררות אמונית שבה הוא מכיר שיש בורא לבירה ושפסילים אלה המאתרים את מדפי המכולת של אביב אינם אלא עץ ואבן ושראוי לעבוד רק את האל הנאלם העליון שהוא בורא הכל והוא רוח נעלמה המחוללת את העולם ואין ראוי לסגוד עוד לגילולים והוא כל הסחורה של אבה, חוץ מפסל אחד גדול שהוא מותיר בשלמותו ונותן מקל בידו. וכשתרח, האב, חוזר ורואה את החורבן, מצביע אברהם אבינו על הפסל ואומר שהוא זה שניצץ את כל השאר. וכשתרח מסרב לקבל את התירוץ, אברהם אבינו מראה לו שהוא חי בסתירה, שעליו להאמין באל עליון נסתר בשפרירי חביון ולא בעץ ואבן. כמובן שבבסיס האנקדוטה הזאת אכן עומד אל כביר עלילייה שתובע ממאמנו, ממאמיניו ניתוץ כל הפסילים, כולל הגדול האחרון ששימש מופת כזה לאלף את ערך בהלכות עבודת אומן. כך שאברהם אבינו גם הדגים בפועל את חוסר הסובלנות המהותית של האל האחד כלפי האלילות שהוא תמצית האמונה המובעת בדיב, בדיבר השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים מימל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה. אמנם התעלול שעולל אברהם אבינו לתרח משקף את האופן הסטנדרטי שבו תופסים מונותאיסטים את חוסר היגיון של הפוליתאיסטים. אך האחרונים עצמם רואים את הדברים אחרת, ומצדם אין כל סתירה פנימית באשר הם לכתחילה לא מאמינים בעץ ואבן, אלא בכך שהאל בא לשכון בעץ ואבן, כאשר מקריבים לו קורבן האות. אמונה שהיא המשך ישיר של האנימיזם ופולחן האבות. האמונה ברוח ארתילאית השוכנת בדברים, והנה נבדל במהותה מאמונת המנותאיזם בשכינה וברוח הקודש. יוצא מכך שרעיון השכינה, הרעיון שמהות רוחנית בלתי נראית מתגלמת דברים וחושיים, הוא במציאות הממשית, משותף לכל הדתות באשר הן, וניתן לומר שזהו חוט השני שחורז את כל אמונות האדם, והוא אף מובן מאוד מבחינה פסיכולוגית, באשר החוויה היומיומית שלנו, היא שיש בקרבנו רוח הנסתרת מעיני שאר האדם, ואנו מוקפים אנשים שגם בהם יש רוח שאינה גלויה לנו ישירות, אך אנחנו מודעים מאוד לקיומה. מכאן הדילוג ליחוס רוח לכל דבר, לאלוהות שהיא למעלה מהאדם, אינו דילוג כלל אלא פסיעה מובנת מאליה שאין עמה חידוש. וכפי שאומרים עורכי הפטנטים, בעל מקצוע ממוצע בתחום היה מגיע למסקנה זו באופן טבעי מתוך הידע הקיים. אם נשאיל מונח מההינדואיזם, נוכל לדבר על אבטרים, צורות חיצוניות שונות שהאל המסוים, כגון וישנו, מתגלם בהן. הצורות שונות, אך הרוח השוכנת בכולן היא של וישנו. למעשה ניתן לומר שכל אדם הוא אוותר של עצמו, שכן גופו הממשי מלביש את רוחו המודעת. יש את משה הנראה לעין כול, ויש את האישיות משה, הסובייקט השוכן בתוך הבשר, המשקיף מבעד לעיניים. וכשהרוח עוזבת, לא נשאר אל העץ והאבן, או העפר ההולך אל רימה ותולעה, שנאמר, תקוות אנוש, רימה. באופן מקביל, הערך שאנו מכסים לצורות, מהדהד את הרעיון הזה של שכינה. משהו ערטילאי שרק התודעה האנושית יכולה להכיר בו, והוא ערכם של הדברים. ערך זה הוא גם עניין אישי מאוד, משהו שאנשים עומדים ביחס לקנייניהם, אבל הוא גם פומבי, כי ציבור של אנשים יכול להסכים על שווי, ואף לקוף אלו את אלו להעריך את השווי בצורה הסכמית כמחיר. הערך הזה נאמד באמצעות המושגים המופשטים של הספירה. הפשטה קרובה מאוד אל הדברים, כי אפשר להצביע בעזם ולמנות, אחת, שתיים, שלוש, ולראות במוחה שיש שם שלושה פריטים. אך המספר עצמו הוא מעבר לחומר, כי אפשר למנות שלושה מכל דבר, תפוזים, תפוחים או כדורים פורחים. ובסופו של דבר המספר העומד את ערכה של צורה, הוא משהו השוכן בתוך הצורה כרוח. רוח שעשויה גם להתגלגל מצורה לצורה. כן, תורת הכלכלה היא גם תורת הגלגולים של הערכים. הלובשים בכל פעם צורות חיצוניות אחרות, אך נשארים זהים לעצמם, אך גם להפך. צורה חיצונית יכולה להישאר יציבה, והמספרים המייצגים את ערכה משתנים ללא הרף. אם המחיר הוא 5, אפשר שמדובר ב-5 אירו, 5 דולר או 5 שקלים. בהתאם לצורת המטבע הנהוגה במקומכם, אך אם יש לכם 5 דולרים, אפשר שערכם בשקלים יתנודד, ומן הסתם ל-5 הוא לא יגיע. כך, מעבר לצורה החיצונית, וכשמדובר בכסף, מדובר בצורה חיצונית פורמלית, מטבע כזה או אחר, המניה היא המשמעותית, משום שהכסף משמש כדי למנות את הערך, ומכאן שמו בעברית ממון. כך אותה המשכיות המקרינה מאישיותם של יחידים לתוך קנייניהם, וגורמת לנו לייחס לקניינים ערך שמקורו במעריך עוברת טרנספורמציה במרחב הציבורי את נאותים אחרים לאשר את הבעלות של האישיות על קנייניה ואף לאכוף אותה נגד מערערים ובאותו זמן הופך הערך הסובייקטיבי לשווי ציבורי למחיר שכל אחד יכול לראות. השיח הזה סביב קניינים שמגמתו היסודית היא החלפה שוויונית של טובות, מוצא את ביטויו המופשט במונחים מספריים במניעה של הערך. הרעיון המופשט המניעתי-ממוני הזה, שעומד את ערכם שווים של הדברים, מתקשר באופן נדוק אל האופן שבו אנו תופסים את העצמיות ואת המרחב הבין אישי. ניקח דוגמה של חפץ, שאנו רוצים לשום את ערכו במונחים ממוניים. הערך שהערכים מייחס לקניינו שוכן במרכאות בחפץ כרוח, ובמקביל לכך קיימת האמונה הציבורית ביחס לשוויו של החפץ. האמונה הציבורית, דעתם של אחרים, עשויה לייחס לחפץ שווי שונה מהערך שמייחס לו היחיד. זהו ליבו של הביקוש וההיצע שמוביל לתנודות במחירים. למרות שצדיק באמונתו יחיה, וכל יחיד זכ... זכאי לשום את אוצרותיו כרצונו, הציבור נושא ונותן בערך הזה ומגיע למחיר. השווי המוסכם על ידי הבריות שונה מהפנימיות המיוחסת לקניין על ידי הסובייקט. ובסופו של דבר יש כאן התאבכות מתמדת בין השווי שמוארך על ידי אחרים לבין הערך שהסובייקט עומד. וכמובן שיש כאן איזון חוזר בין הדברים. כי הערך משתנה בהתאם לשווי. אנשים מודעים למחירים ולעיתים קרובות מקבלים אותם כהנחיה ברורה ביחס לערך. כשאנשים רבים מייחסים ערך אחר לקניין מסוין, השווי שלו משתנה. בקיצור, כל הנושא של ביקוש והיצע נכנס כאן, אך היסוד של כל התחכום של השוק הוא משחק הגומלין הזה בין התודעה הציבורית לתודעה הפרטית, שמייחסות לצורה כזאת או אחרת את ערכה במרכב אלכסוני שווייה. ניתן לתאר את המערך הזה באופן הבא: יש את מה שרואים, יש את אמונת היחיד ואת אמונת הרבים. אז ככה, מה, ש... מה שרואים זה צורה שהיא אובייקטיבית. אמונת היחיד מייחס לצורה הזאת ערך שהוא סובייקטיבי. לעומת זאת, אמונת הרבים מייחסת לצורה הזאת שווי או מחיר שהוא אינטר סובייקטיבי. שזה היחס בין צורה, ערך ומחיר. הממון מורכב מתבנית חיצונית המכילה בקרבה ערך פנימי, מעין גוף ונשמה. כשהמחיר מתווך בין הפנים לחוץ. כל דבר יכול לשמש כצורה שבה שוכן ערך, אך הממון הוא צורה סימבולית ייחודית, המאפשרת לעקור את הבעלות על הערך המיוחס לעצמים ומאמצי חיים, ולהעתיק ולאחסן ערך זה בדרכים חדשניות. שנים רבות לקח לאנושות לפתח את המדיום הסמלי המופלא הזה, המתווך בין תנובתם היצירתית של בני אדם, ובליבו של תהליך זה עומד את התכונה הפרדוקסלית של הממון, שהוא לא רק תשלום מיידי, אלא גם צופה פני עתיד. כל צורה ממונית היא גם הבטחה לעתיד. הבטחה שלעתיד לבוא אוכל לקבל תמורת הצורה הזאת טובה נוספת או טובה חדשה. מדובר במהלך פרדוקסלי שלא היה עולה על הדעת באופן הגיוני אך פועל היטב ובאופן אוניברסלי הודות לדמיון האנושי המופלא והאמונה המסוגלת לקרום עליו אור וגידים. דהיינו אני מקבל טובה תחת טובה במדויק, אבל הטובה שקיבלתי, כמו בבושקת מטרוצ'קה רוסית, מכילה בתוכה עוד טובה, טובה עתידית, שכן הצורה הזאת המיוחדת היא צורה שניתן לפדיון חוזר בעתיד, והיא זו שמניבה טובות. כביכול אין כאן אלא חילופים רגילים של טובות, אבל מרגע שאחת הצורות היא צורה שאינה מתכלה, שהיא מקובלת על התודעה הכללית, שעומדת תמיד מוכנה ומזומנת להחלפה כטובה תחת טובה, להחליפה. כמובן להחליף את הצורה הזאת, היא מוכנה להחליפה כטובה תחת טובה, התכונה האוניברסלית הזאת מעניקה מעמד, מימד מובנה של הבטחה עתידית לכל צורה ממונית. באופן זה, כאשר מעורבת צורה ממונית בחליפין, מוחלפת טובה ייחודית, שבה ההטבה בהווה מקפלת בתוכה הטבה בעתיד. ניתן לומר שכל צורה ממונית מהוונת את העתיד והופכת אותו להון כבר בהווה. אך העתיד עדיין, גם אם התקבלה כבר הטובה ונרשמה ונחקקה כפודה את, ה... כפודה את המחויבות, קרה... עיקר טובתה היא ההטבה העתידית. ואנשים מוכנים לעמול קשה מאוד כדי להמיר את עמלם בהווה לטובה עתידית, ובכך להעניק מימד כלשהו של ודאות לעתיד המאיים תמיד. בננה תחת תפוח אדמה. זה סחר חליפין נאה לרגע ההווה, אך מה טוב ממנו סחר חליפין שמעניק לך את האפשרות לקבל את תפוח האדמה בעתיד, שתהיה רעב, ולא עכשיו בעונת הבננות שאתה כבר בן כוס שבע מבננותיך. עומה נאה שתוכל לעדור בגינתו של בעל מתה הבננות ולהחליף את עמלך בצורה ממונית שתעניק לך אפשרות לקבל את ההטבה כלשהי בעתיד כנגד עמל ההווה. כך ניתן לומר שהצורות הממוניות מכוננות משיבי טובה בהשעיית זמן. מעניין לציין שמבחינה היסטורית תכונה זו שהתפתחה במקביל לחליפין שסבבו את המתכות היקרות היא התכונה המאפיינת היום את מירב הממון. שהוא ממון צופה פני עתיד. רוב הכסף בעולם אינו זה המסתובב כעובר לסוחר, שולחים איתו למכולת אלא הר ההון העצום הנמצא בשרתי הבנקים והמוסדות הפיננסיים שלעולם לא הולכים עימו למכולת אך הוא מגבה את הולכי המכולת באבטחתו. מסתבר שהתפתחות של תכונה זו של הממון נעוצה בתחילת המפעל החקלאי האנושי במה שמכונה המהפכה הנאוליתיתו החקלאית שבה הפסיקו אנשים לנדוד בחבורות קטנות שציידים לקטים והקימו יישובי קבע סביב גידולים חקלאיים מכוונים. ואכן, אנחנו נראה שתחילת המהפכה הממונית, או ההופעה של הממון, נשענת גם על יכולת הספירה, היא בעידן הזה, העידן, מה שנקרא, נאוליטי, תקופה שבה אנשים עברו מלהיות ציידים לקטים ליושבי קבע, וכמובן זו התקופה של המצאת החקלאות, ביעוד בעלי החיים וכן הלאה, שכל העולם המודרני, וזה גם ראשית הציוויליזציות בסופו של דבר. בכל מקרה, את זה אנחנו נשמור לשיחה הבאה. שהיא תעסוק בהרחבה בשאלות ההיסטוריות של שורשי הממון, בתרבות הנאוליתית, בראשית הספירה, יכולת לספור, וכל מה שקשור להופעה של ממון כמשהו שהוא עומד ביחס בין בני אדם, איש לרעהו. ואנחנו נראה את כל המורכבות הזאת ואיך היא הולכת ומתפתחת בצורה מפתיעה בהיסטוריה. אם כך, אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחה הבאה בסדרת אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר, להשתמע.